0: Velkommen til tredje episode av Huden snakker. Verdens første podcast, i hvert fall på norsk, som lar huden komme skikkelig til jordet. I denne første sesongen handler alt om eksem. Jeg heter Klaus Lytsov Holm, er hudlegger i Oslo, og vil spre kunnskap om hvordan du kan mestre en særdeles kranglete eksemhud. Syk hud forsøker å fortelle deg noe. Rødme, hevelse eller blemmer, sår eller kløve. Stomme skrik fra huden for å få din oppmerksomhet. Vi vil få huden til å forklare deg hva den trenger. Mange folk snakker med plantene sine. Kanskje huden vil sette pris på en lignende oppmerksomhet. Podcasten har ingen sponsorer eller kommersielle ensikter. Og i forrige episode snakket vi om hvordan vi kan behandle hudsykdommer med kremer og salver. Det er slet ikke alltid tilstrekkelig. Huden kan være så alvorlig i opposition at den må behandles innenfra. Et eksem er på en måte en slags avsporing i hudens immunapparat og da er det naturlig å forsøke å påvirke disse oppgissete syke immuncellene innenfra med mediciner som nettopp gjør dette. Så i dag skal vi derfor i hovedsak snakke om uttalt eksem som trenger behandling med tabletter og sprøyter. Men aller først skal vi snakke litt om hvordan vi vil belyse huden bokstavlig talt, kan behandle med uvelys, både ute i friluft og mer skreddersydd hos hudlege med et solarum-lignende utstyr, og vi har da de mest virksomme bølgelengdene mot eksem. Her i Lille studio er vi svært glad for å ha med oss en person som har en hud som uheldigvis har gitt henne årlang erfaring med stort sett alt av behandling vi har snakket om så langt i denne podcast-sessongen. Og hun har også dessverre årlang erfaring med nesten alle de behandlingene vi skal snakke om i dag. Hun har en hud som stort sett ville fått lite godt i karakter i oppførsel på skolen. Hjertelig velkommen til Siv. Takk skal du ha. Og som alltid når vi snakker om atopisk eksem, hjertelig velkommen til vår eksperthudlege, Teresa Ueval-Berens fra Oslo Universitetssykehus. Velkommen til deg også, Teresa. Tusen takk. Dagens podcast har som tema atopisk dermatitt. For nye lyttere det det samme som atopisk eksem. Vi kan se si det er litt som med korona. Vi kaller sykdommen COVID-19, men viruset heter jo strengt SARS-CoV-2. Atopisk dermatitt er sykdommen, men eksem er den vanligste betegnelsen på selve utsletet. Og de fleste bruker bevekning om hverandre, og det går helt strålende. Vi brukte forrige podcast til å snakke om hvordan vi behandler huden lokalt, som ved eller moderat eksem kan være effektivt nok. Mange klarer sig med dette. Men for noen, sånn som som Forsviv, så er ikke dette tilstrekkelig. Problemet stikker dypere bokstavlig talt. Huden sutrer eller hyler etter mer oppmerksomhet. Da kan behandling som når alle deler av huden blir nødvendig, og vi kaller dette systemisk behandling. Dette er når lokalbehandlingen ikke virker godt nok, eller utbredelsen av utslettet er veldig stor, et annet eksempel er når det blir så stort forbruk av kortisonkrem at det kan skape problemer. Det er naturlig å starte med å bli litt kjent med Siv og hennes utagerende hud. Og jeg vil starte med et spørsmål som ofte er ganske effektivt for å skille de med alvorlige eksemssykdom fra de med et lettere eksem. Siv, har du egentlig hatt eksem hver dag hele livet? Og kan du si litt om hvordan dette eksemlivet har artet sig?
1: Jeg kan vel se si at det ja, jeg har vel hatt det hver dag, hele livet. Bedre i varmere strøk, med høy fuktighet i ja. luften, mye sol, ja. saltvann. Ja. Mm -hmm. Ellers så er vinteren det verste, og jeg ble født med eksem.
0: Ja. Ja. Det er jo å bli født med, det er det jo ikke alle som blir. Det er de, underste, de færreste for rundt, heldigvis. men mange blir jo relativt syke når de er veldig små å være født med, det betyr at du fikk det og var veldig, veldig liten i hvert fall.
1: Ja, ja. Jeg, har, jeg ble fortalt at jeg hadde, gikk med votter i to år eh, men at huden sig seg faktisk når jeg gikk over på geitmelk for ja. jeg tålte ikke morsmelken. Akkurat. Eh, så da ble jeg fostert på geitmelk og senere så jeg melk. Ja. Eh, så det, vi følger mine foreldre så hjalp det på huden. Ja. Ja, det blir lite
0: bättre. du Teresa när Siv ser detta i förhåll till eh uh, uh, både det med att du blir kanske sjuk tidigt men sån generellt sett lite runt detta med hur många det er som då ändå på har så stora exempelager som Siv och hur då detta
2: ja, det är ju de flesta med atopiskt eksem får ju diagnosen ganska tidigt så det tror jag eller så sånn, det stämmer väldigt med atopiskt eksem men det å ha et så alvorlig sånn, at det varer så lenge det er, er det få da, som har som man ser jo at det, hvis man følger spedbarn som har hatt, at, eller fått diagnosen atopisk eksem så er det kanskje rundt 30 som har plager som vedvarer opp eh, gjennom livet da. Så, men det varierer litt fra studie til studie, så det er jo få som er så du er en av ganske få som har da det som er et sånt kronisk vedvarende atopisk eksem. Mm.
0: Det er jo, det innspeiler jo litt dette at dette er en sykdom som da hos de som først er så syke at de faktiskt trenger behandling gjennom hele livet på en eller annen måte. Og da skal vi jo gå på en måte på den gruppen vi snakker om, er nemlig de som er så syke og da er det jo sånn at mange som har XCM, det er også litt engstelig for å bli behandlet med tabletter og sprøyter, og disse leggmiddel kan ha negative effekter og gi bivirkning som plager dem. Så det skal vi straks komme tilbake til. Men før det så vil jeg gå litt in på dette med lysbehandling, som jo er en snill behandling fordi den på en måte kommer tross alt utenifra og inn. Og de fleste blir som du sa, Siv, bedre om sommeren. Og dette skyldes jo hovedsak uvelyset som treffer huden og temper det ut av gener i immunforsvaret som lager dermatitt. Både vi og huden trives med litt sol. Kan du se si litt om dette, Tressa?
2: Ja, man ser jo at solen så sånn som du beskriver det med har da UV-lys. Og UV-lyset kan vi dele inn i to så sånn forskjellige spektre da, der er en som går litt sånn dypt ned i huden, ned i lærhuden, som er UVA-strålene. Og så er det B-strålarna, UVB-strålarna som kommer lite högre upp i huden till överhuden då. Och det man har sett, det man har undersökt detta nöje, får man har ju sett att patienter med atopiskt eksem, hos de allra fleste så blir man mycket bedre, Så sånn som du nämner då, så är det ju sant att när du är ute i att det är varmt och att luftfuktigheten också hög, det är ju en liten sån sak. men når du utmed att det är sol så blir huden din bättre og så man sett det også, når man har behandlet patienter med atopisk eksem med et spesiell bølgelengde en spesiell UVB-bølgelengde som man gjør hos hudleggene så er det også en bedring av ekseme og da man sett at det, det går på en måte på det som er den inflammasjonen som er i huden den betennelsesreaksjonen som er på hud, i huden den dempes og så man også sett at huden fortykkes faktisk noe så kanske det er også noe av effekten eh att man känner att det är en bedring och så ändres också mikrobene som är på huden som man ser att det är något som påverkar ganska mycket av huden. Och ehm och det en ehm en fin studie från Oslo som där det är en som har sett på såna vevspröver som har tagit av patienter vuxna med atopisk eksem som har gått igenom lysbehandling och sett att det med den dempingen av inflammasjonen det at det endres signaler inne i huden det det, det ser ganske tidlig du ser mye mer før tidligere enn man ser endringer på huden så helt klart en virkning som eh som virker da på det inflammasjonen i huden immunsystemet i huden
0: hva ser du ser vi i motte behandling som vi kaller det det er jo noe som man ofte må holde på med ganske lenge hva har din erfaring med det på godt og vondt hva, hva har du å si om det
1: Min erfaring er at hvis jeg starter ganske tidlig etter sommeren og fortsetter sånn at jeg får den kontinuerlig, så fungerer det veldig bra. Eller det har vært min erfaring, at det som regel fungerer veldig bra. Hvis jeg starter først i desember-januar, så fungerer det ikke like bra, og så blir jeg fortsatt solbrønt.
0: Ja, ja. Og det, og det sier vel også om at dette er behandling som av og til ikke er tilstrekkelig. Altså på en måte når eksemensykdommen er veldig uttalt, så vil, vil man på en måte ikke oppnå tilstrekkelig effekt av lysbehandling, men kommer man til på et riktig tidspunkt, så kan det være veldig bra. Og, og, og mange synes det er en god behandling det at de nettopp slipper å ta medisiner. Men tungvind fordi de må til en hudlegger, og hudlegger finnes det ikke overalt. Og man må holde på en stund og få det inn i arbeidsliv og, og sånne som kan være massete. Så det har sine sider, men effektene er der. Um, ja. Det er kanskje
2: viktig å si at det er veldig annerledes enn solarium, da, fordi det er jo noen pasienter med atopisk eksem som drar og tar solarium, og blir også bedre av det. Men det er jo mye mer ugunstig, da, sånn lyskilde, med tanke på at man kan utvikle hudkreft. Og, så det er ikke en anbefalt behandling ved atopisk eksem, da. Så det er det å gå til en hudlege som har da et spesielt kabinett med, hvor det er et spesielt spekter av sollyset som er gunstig med tanke på ekseme, og heller ikke så, økt, så stor risiko da, med tanke på økt typet for hudkreft.
0: Ja, nei, det er viktig å si at, at solarium det har vi stort sett så godt å si om, og det gjelder også dette her, at det gir, gir slett ikke så godt som den medisinske lysbehandlingen. Ja, da er vi på en måte ferdige litt med lysbehandling, og så skal vi over på dette med den systemiske behandlingen med atopisk eksemp, så kan vi kanskje før vi går på de tre vanligste midlene, si litt, dette om å ta kortison i tabletform, at vi gir korte kurer på noen få uker når huden er skikkelig akut vrang. Dette kan være nødvendig for å slå ned uttalte eksemeepisoder, da store deler av huden er affisert, og det er også en måte hvor vi av og til kan bygge en slags bro ved å dempe sykdommen før andre behandlinger tar litt tid for å begynne å virke, for eksempel lysbehandling eller også tabletter. Og dette kortisontablettbehandlingen virker veldig raskt, men det kan ikke brukes over lang tid. Vi kan se si at det er nødbehandling, men som dessverre ikke er bærekraftig å, å bruke over tid. Og Siv, du har måttet ta sånne kurer opp igjennom tiden, og hva er din erfaring med det?
1: Det er flaut å si, men jeg synes ja. det var favorittbehandlingen veldig <laughs> lenge. <laughs> Litt fordi den ga, men altså, det var så deilig, det var så rask. Ja. Uh, ja. resultat, ja. og det å kunne bare dusje og gå ut uten å føle at huden bare skrumpet in med en ja. gang, det var en fantastisk følelse som dessverre ikke varte
0: Nei.
1: så veldig lenge.
0: Det er veldig fint du sier dette egentlig, for det er nok litt som kortison, har man alltid sagt det om at det er noe du skal give pasientene for å, at de skal oppleve å ha det superfint, og så må du ta det fra det med en. Fordi at de skjulte langtidsbivirkningene, de ser, og merker du, men den fantastiske raske bedringen på alle parametre, er jo å forelske seg i. Men vi liker det ikke så godt, og da kan vi kanske med en gang spørre deg, Therese, hvorfor liker ikke vi leger å gi disse kortisonkulene, og kanske mindre og mindre grad?
2: Ja. Det er jo det, det som er farlig, det si forteller om, at pasienten synes det er så bra, så de etterspør det jo mange ganger. det er jo eh, mange da som går og tar dette med jevne mellomrom, fordi de blir såpass bra og klarer å holde det i sjakk. Men det er veldig uheldig å bruke kortisonen, og tenker at det ikke er et alternativ da, hos pasienter med atopisk eksem, og det er fordi det fører til ganske høyt blodsukker. Man merker kanskje også når man tar litt sånn kortisonkur, at man blir litt mer gira, ikke sant? Man påvirker det veldig. Blodsukkeret blir høyt, og det du går upp i vikt hvis du bruker det over lengre tid og så kan man også se det at det flere utvikler beinskjørhet, men det er litt sån langtidseffekt ved å bruke dette litt sånn i perioder, så tror jeg, så mange negative effekter og litt sånn som du sier at om en gang du sluttet på det så kom alt tilbake igjen. Så det er en veldig kortvarig lindring som man må ha dem som en sånn man bruker det noen ganger på en en övergångsfas, hvis man ska starte på ett systemisk behandling som ska virke over längre tid om man er så dårlig at man ikke klarer å fungere så kan det være aktuellt å benytte det men det er, man prøver å gjøre det så sjeldent som mulig da, på grund av bivirkningene
0: jag mm. tror vi konkluderer med at kortisontabletter det vi, har vi respekt for mens kortisontkrem er vi litt mer glad i for Absolutt. det er vesentlig lavere bivirkningsprosenter Ja mm. Ja, og da er vi over på disse legemidlene vi har. Vi har tre legemidler som egentlig har vært i bruk. Vi har alvorlig atopisk eksem, og alle disse legemidlene har effekt på immunsystemet, og har derfor effekter på eksemet. Men det ikke veldig målrettet, og det kan ha negative effekter andre steder i kroppen. Med andre ord, litt tom verktøykasse med litt skumle verktøy. Og ettersom kun ett av medikamentene, syklosporin, eller sandimmun som er handelsnavnet, har vært godkjent på blåresept, har også mange leger vegget seg litt for i pasienten til legemidler, som til tross for ganske god effekt dog ikke er godkjente, og hvor legene har et økt ansvar. Vi har med andre måttet holde oss litt for nesen, mens vi har forsøkt å oppfordre pasientene til å forsøke disse midlene da huden virkelig har gått av skaftet, og noe må gjøres. Alle virker mot atopisk, alle disse tre virker mot atopisk dermatitt, men ikke så godt at de har vært gode langsiktige løsninger. Mange patienter leser om disse legemidlene som mulige bivirkninger og blir naturligt nok skremt og glemmer kanskje at de faktisk kan ha en ganske god effekt og ofte med relativt liten risiko ved bruk tross alt. Ved bruk av slike legemidler må det ofte tatt blodprøver og bare det er noe som får mange til å stusse. Så kan, den, kan denne medisinen være trygg når den påvirker blod til og med? Og vi sier ja, så lenge vi overvåker mulige bivirkninger så opplever vi tross alt disse medisiner som ganske trygge. Den første av metotrexat, er en cellegift brukt i svært lav dose, og navnet cellegift er jo ikke akkurat noe å bli forelsket i, så det vil jo hindre mange i å få lyst til ta dette, og det tar ofte ganske lang tid før metotrexat har en god effekt også. Det andre preparatet er noe som heter azotiaprin, med handelsnavnet imurel, og det er immunregulerende det også på en litt grov måte, og kan ha bivirkninger på bloddannende celler, og vi må passe på med blodprøv blant annet. Og det tredje og på mange måter beste midlet er sandimmun, som ble funnet i en sopprøve par dange videre på 70-tallet, og som siden er blitt svært viktig internasjonalt, ikke minst til pasienter som har fått nye organer, og som må ha noe som demper immunforsvaret. Og sandimmun regulerer ganske som målrett en del av immunforsvaret, som er overaktivt ved eczem og godkjent for eczembehandling. Men sandimmun kan også ha plagsomme bivirkninger, og dette hindrer bruken over flere år kortare intervaller däremot kan det være en väldigt god behandling for att dämpa ner den uregeli exemsjukdom. Och ser du har erfaring både med immurel och sånt immun kan du se si nå om dina erfarenheter både i förhåll til effekt och eventuella biverkningar av dette?
1: För helt ärligt så huskar jag inte så mycket av immurel. Nej. Nej. Eh Sanimmun. Eh, Vet ser huskar så var det vilket det bra att jag bygne med. Uh, biver, altså, <laughs> jeg hadde litt problem med det fordi det var at du ikke kunne være ute i solen og skulle helst ikke drikke noe alkohol og jeg synes det var, det, var sånn, det var litt skummelt spesielt på sommeren jeg synes jeg var veldig skummelt, også ja. fordi jeg er veldig glad i å i solen. Ja. Ja. Etter hvert så, så vi at blodprøvene var bra, og jeg følte det som mindre og mindre fare var å bruke det. Og det hjalp jo. så ja. tror jeg effekten ble litt mindre, så jeg gikk litt lei.
0: Ja. Ja.
1: og så tror jeg jeg
0: <laughs> Ja, jeg synes du det. <laughs> ja.
1: Jeg tror du ble litt med
0: det. Og så
1: kom jeg tilbake og hadde det dårlig, og så måtte jeg begynne på det igjen.
0: <laughs> ja. Jeg tror det, tror det du sier, Jens Perlin, kanskje litt vår erfaring som ligger oss at i Murell er det kanske ikke så mange som har så mye vondt å si om det tar det, så er det mer vi som er litt bekymret for det, fordi det kan slå ut på blodprøver og sånt, noe som ikke du opplever, mens, mens han er immun og har et litt bredere spektrum av opplevde bivirkninger, men virker ganske godt. Så det ja, tror dine erfaringer er for så vidt bra. Du hadde effekt, men, men det var ikke noe vidt under middel, og det var litt doseavhengig, og du ble dårlig når du sluttet med det igjen.
1: Ja, så måtte vi jo gå opp i dose, for det, etter hvert ja. så var ikke virkningen så god. Og jeg fikk en del plagsomme bivirkninger, som kramper, blant annet, ja, veldig mye av det. Og, det ja. var, og jeg klødde jo fortsatt på den natten. Ja, altså, det var ju tid hvor jag så 5 timmar i löpt en ryck det blev ganska illet överhätt. Ja, så det, det var slitsamt.
0: Ja. kan du kommentera detta till RS är lite sånt generellt med dessa läkemedel vad du vill se si om det si var upplevs det som vi Ja, jag syns.
1: Jag syns
2: ju det du beskriver sig vara väldigt jämspeller det mange upplever då. Eh, någon upplever också effekten kommer väldigt fort nästan som og det att ta kortison så det kan snu eh, eksembildet ganske fort, och det, det er også en god andel som opplever at det lindrer ekseme i lengre tid. Eh, nå er det jo blitt slik at man ikke ønsker å bruke det lengre enn 1-2 år max eh, eh, hos pasienter med atopisk ekseme, at det er en slags grense da, på grunn av det med bivirkninger. Så, men Sandimun er ett medikament som er, er, har veldig god effekt hos veldig mange, og og når man kontrollerer for de ting man skal kontrollere for, så ser man at de fleste ikke har så mye bivirkninger i den korte perioden de bruker det. Da. Så det er ett veldig nyttig legemiddel i verktøykassen. Så er det også, jeg er helt enig med dig med metotrexat er jo det også, er også et nyttig verktøy, men det tar liksom lengre tid før virkningen innsettes. Og også det samme med immurell. Men da er det jo bare santimmun som er godkjent for atopisk eksempel. Ja, og så har
0: vi jo litt problem med at disse mellomtendels påvirker svangerskap, ja. graviditet og anmeng, sånne type ting som gjør det vanskelig å bruke til mm. fertile kvinner.
2: Ja, så det er jo ikke anbefalt å bruke Nei. det til, og spesielt når de er gravide så skal ingenting av dette brukes, så før med svangerskap så skal man i hvert fall ikke, skal man slutte med metodriksat ganske tidlig. Ja. Mm. Mm.
0: Ja, da har vi snakket litt om disse midlene som er i bruk, og som har vært i bruk i mange år, for de som må ha behandling. Og så har vi kommet litt over i den siste gruppen vi skal bruke resten av tiden på, hvor vi da har på en måte ønsket oss et middel som er trygt å bruke lenge, som virker godt, og hvor vi ikke behøver å hele tiden lure litt på bivirkninger og ha uttrykket rundt dette. Og de fleste har et varierende forløp av sykdommen som veksler ganske mye intensitet, og kan være bra i perioder. Huden er ganske god den, til, å, til å holde orden i det daglige og reparere sig selv stort sett lydløst 24 timer i døgnet. Men de det blir ofte ikke spontant bra uten å få noen slags intern behandling. Snarere tvertimot, eksemen går helt amok av og til. Og de får en, for eksempel en spredningseeksem, og det blir som, nesten som en sånn kattevideo med spredning på YouTube, at inflammasjonscellene i et kronisk eksem de vandrer ut i nye områder for å markere sig. Det kan bli veldig alvorlig, og sykehusenleggelser kan også være resultat av det. Og da er vi veldig glad for at de siste fem årene hadde kommet flere gjennombrød i forskningen, og siden våren 2020 har vi i Norge fått godkjent bruk av to helt nye preparater. Duplimab, med handelsnavnet Dupixent, har nå vært i bruk i cirka ett år, og fra 1. februar nå i 2021 har det kommet til Baritisinib, med handelsnavnet Olumiant. Dette er en helt ny legemiddeltype, som allerede har vært i bruk i Norge cirka to år mot leddikt, og vi kaller dette Januskinasehemmere. La oss starte litt med dupixent, som er en avansert og kostbar form for legemiddel som må tas som sprøyter to ganger per måned, og det inneholder et antistoff som blokkerer signalsubstansen IgE, den som det er for av, som følger av disse immunskavankene ved den atopiske sykdommen. Og fordelen med dupixent, framfor de gamle immunregulerende stoffene vi akkurat snakket om, er at dupixent virker via noe mer målrettet immunnedregulering av den overaktiviteten som er i den allergiske delen av immunapparatet. Da er det bare en liten del av immunforsvaret som er korrigert, mens resten holder på som det skal. Litt som et symfoniorkester med mange musikanter, duppeksent korrigerer i hovedsak bare de få som spiller falskt. Ikke de andre cellene og signalsubstansene som er flinke til å holde god tone. Og slik holder oss friske ved å gjøre det de skal, upåvirket av duppeksent. Og Dupixent er det første såkalt biologiske legemidlet mot eksem på markedet. Og ytterligere gode nyheter er at det er mange andre, eller i hvert fall flere, nye legemidler som blir forsket fram, og vi tror at det vil dryppe inn effektive og trygge medisiner i årene som kommer. Dupixent har ofte veldig gode effekt på kløe, og selv som de som får det ikke nødvendigvis blir helt bra av eksemet, så vil det fleste ha det bedre enn med alle legemidler de har prøvd før. Samme midler er også effekt på astma, slik at pasienter med begge disse tilstandene kan ha stor nytte av denne kombinasjonen. Men disse legemidlene er da underlagt et større nasjonalt regelverk, ikke minst på grunn av pris, slik at det er bare de aller sykeste som får dem. Men vi mener likevel at dette er en svært god start på en ny tidsalder for å kontrollere atopisk eksem. Siv, eh, allerede i 2015 nevnte jeg et eksemt for deg og kunne da ikke drømme om at det ville ta fem år å få godkjent dette til bruk i Norge. Noe jeg synes har vært krusomt somlet av myndighetene, ettersom det jo ikke eksisterte noe en godkjent medel for langtidsbehandling. Og du var en av de følelser som fikk dette i Norge i fjor vår, og har derfor en litt unik erfaring så langt vi har brukt det snart et år. Hva vil du si om du pikk sendt?
1: Jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg får det. Ja. Jeg kvitt nattklø. Huden er uh, mye bedre. Jeg uh, føler vel egentlig at det er kvitt mesteparten av eksamen. Det blusser opp en gang iblant, men det er, liksom, det er jo normal tilstand nærmest, mm -hmm. og lett å behandle. Uh, så jeg, er, uh, nei, det, jeg synes det er helt fantastisk, egentlig. bortsett fra sprystektene jeg altså. sa.
0: De er du ikke noe glad i? <laughs> nei. På generelt basis? <laughs>
1: nei, blodprøver har jeg blitt vant med nå, faktisk. Mm. Men nei, altså, jeg har ikke vært borte i noe middel, tror jeg, bortsett fra kortisontablettene, ja. som har hatt en så effektiv
0: mm.
1: eh, Altså, som behandler huden min så godt. Mm. Ja.
0: Det er hyggelig å høre, ja. det er høre. At du er der du burde være på en måte så godt vi kan. Ja. Mm -hmm. Hva sier du, Therese? Kan du kommentere litt generelt om du blir sent og det Siv sier?
2: Ja. Det, er jo, det er jo det som... Jeg opplever også at det er patienter, som blir satt på disse medikamentene som vi nå snakker om, da, som er de litt mer avanserte, at de forteller nesten at det er livsendrende. Og det har jo vært så lenge siden det var noe nytt innenfor atopisk eksem, og da er det jo at man har gått rundt med eksem som har påvirket en så mye, og sant, forstyrret nattesøvnen den og du nå har et helt endret liv. Da. Det er utrolig flott egentlig, å kunne se at man blir såpass frisk av ett medikament. Og noen blir jo helt kvitt alle eksemene sitt.
1: Jeg vet ikke om det er blitt sånn med deg? Nei ikke, helt. Nei, ikke helt. Men uh, jeg ser jo en bedring på, mm. uh, og så er det jo sånn, huden min er veldig tørr, og det er vinter. Og... Mm. Mm. <laughs> så, men tänker håper. Jeg ja. tenker at, jeg håper at det bare blir bedre og bedre, og det er jo det dere sier ja. til meg, at det, samtidig så blir ting bedre etter hvert. Mm. Og de aller
2: fleste vil jo måtte smøre seg, fortsatt ja. med fuktighetskremer og kortisonkremer, og sånn takrolymes og, så, og pimmekrolymes i tillegg. Men uh, det er noen få som blir kvitt alt utslett sitt, og det er ja. jo...
0: Ja, Nei, det, er veldig, det er jo veldig morsomt å være doktor når det er så gode resultater. Og, men det er klart når eksem, sier vi ofte og grovt, har liksom to hovedårsaker. Det ene er litt den tørre huden, og det andre er immunapparatet. Så den tørre huden vil jo for de fleste være en genetisk styrt prosess, sånn at den tørre huden blir ikke nødvendigvis ikke tørr, men den skaper vesentlig mindre problemer. Å smøre seg litt med en fugteskrem, det klarer jo folk flest godt, men uh, det. Så dette er veldig morsomt. Ja, da kommer det i første gang enda et middel, som vi også må si litt om, men, og det er da en tablett, så det skylder seg jo litt fra dupeksent på den måten, og har vært brukt til behandling av leddgikt i noen år, så litt kjennskap har man med legemidlet ja, likevel, selv om det ikke har vært brukt ved eksem. Baritisinib eller olumiant, som navnet er for de som skal ta det, virker ved å blokkere signaler inni disse cellene, og som slik påvirker betennelsen via en litt annen rute, kan du si, enn dupeksent. Det er også under utvikling mediciner som er beslektet med dette, og kan kanskje også vise seg å være mot andre sykdommer i huden. Dette virker også som et fellestrekk mot leddsykdommer, og led og hud er på en måte hinner i kroppen som er betente, så det er fellestrekk her som gjør at man kan skjønne at dette er mulig å behandle flere sykdommer med denne mediciner. medisiner. Og det å ta tabletter er lettere enn å ta sprøyter, og effekten er oftest god. Uh, Då er det kanske et litt større spektrum av mulige bivirkninger selv om de stort sett har vist seg å være relativt milde og uten at det får konsekvenser for helsen på noe vis. Men kanskje litt mer å passe på med, med dette nye midlet enn med det aller nyeste midlet i forhold til typisk sent som også har bivirkninger for øvrig, som uh, gjør at ikke alle får like god effekt som Siv. Teresa, kan du si litt om det?
2: Ja, det er är ju väldigt först väldigt att vi har fått to olika medicamenter som man kan benytte då för de med allvarlig atopiskt eksem. Och sånn som du nämnde, är att det den baricitinib, den verkar inne i cellen, mens dupilumab, den sprutinjektionen verkar utanför cellerna. Og Duplumab, den sprøyteinjeksjonen Den har den vanligste bivirkning Som vi ikke har snakket nå om Det er det med øynene At man får problemer med øynene Med litt betennelser i øynene Og, og få litt plager derfra Men det kan også behandles lett Ved å ta um, forskjellige øyedråper Og så ved bare å i Nib Så er det et litt sånn bredere bivirkningsspektrum Så der er det litt mer å passe på Um, og det er spesielt det med infeksjoner man har sett at uh, når man står på dette medikamentet at det er noen som får lettere infeksjoner blant annet med herpesvirus Eh så det må man var lite på passligt med og så är det man får följa lite med på blodbildet och og kolesterolvärder och så lite detta med blodproppta. Så det är lite flere ting att passa på. Men så sånn som Siv sa att hon syns ju det var väl också lite guff med att ta en spruta så är det er fint att man har ett alternativ också med tabletter då. Så det er to veldig gode medikamenter til pasienter med atopisk eksem. Så det er fint at vi har litt forskjellig å bruke. Og så har de studiene har jo vist at begge disse medikamentene fører da til redusert kløe, og til en bedre livskvalitet, og til redusert utberedelse av ekseme.
0: Ja, vil du knytte noen kommentarer til det med øyebivirkninger? For det sa ikke du noe om.
1: Nei, det er fordi jeg er bra i dag.
0: Ja, men det er bra. Det var hyggelig at du bra i dag, men du har litt problem med det.
1: Ja, altså, siden jeg begynte på Dubixenten, så har jeg vært plaget med øynene. Med kløe, og at de renner veldig mye. Og så har vi funnet at det som synes er tørrøyne, men også at jeg får en del eksemøyder til tider mm. uh, rundt øynene. Uh, så det, det har jo vært, uh, jeg glemmer fort, mm. men det har jo vært veldig plagsomt til tider. Uh, ja. mm. Sånn at det er vært vanskelig å jobbe uh, noen ganger. Ikke men, uh, men så går det over, og så har jeg en god periode, og så glemmer jeg det, og så uh, kommer jeg tilbake.
0: en gang illustrerer du det altså hvordan du har hatt med din hud, så har du hatt så mye hud som har vel seg til hver tid at, det, at da godtar du faktisk noen plager for det at det står likevel ikke i forhold til hvordan du hadde det, selv om en person som ikke hadde opplevd dette kanskje ville oppleve det som ganske ille og veldig, veldig vanskelig.
1: Det stemmer nok. Det stemmer nok, ok. Ja,
0: <laughs> ja nei, altså så vi, men vi har midler og de virker og, og, og hovedoverskriften er jo heldigvis at dette er, er veldig, veldig bra, også fordi midlene jo er trygge, kan vi si da, på en måte som vi ikke har vant til å ha til på en så god måte. Så, så generelt sett så er, så er det jo da en oppsummering av det vi har snakket om da, det er jo at, at vi er på vei ut av skyggenes dal, eh, i forhold til å behandle alvorlig atopisk eksem, og, men fremdeles er det mange der ute som ikke har fått behandling, og, og vi klarer fremdeles ikke å skru av denne sykdommen, selv om vi klarer å skru veldig godt ned på volymet, og det er bra. Og fordi det også er dyre medisiner, så er det også en lite nåløye for å få medisinene, som forløpig gjør at det er det sykeste som, har vært plaget i en årekke som nå vi kan gi behandling, og de neste sykeste finnes det ganske mange men de vill ju etter hvert få, få behandling de også. Og har du noen kommentarer til dette, Therese? Hvordan ser du får det dette her om en 50 10 år? Hvordan vil vi behandle eksem da, tror du? Det
2: Det har jo gått väldigt sakte den utviklingen frem til nå egentlig, men nå tror jag det er mye som skjer og at vi vet mye mer om de mekanismene i inflammasjonen blant annet, og hur mikrobene virker och hudbarriären så jag tror att det är att vi får mycket nytt och det är bland annat eh, kremer som utvecklas som er speciellt immundämpande som är godkända i USA som kanske återvärt kommer till Norge också som kan bli öka det arsenal vi har till att bruka på huden. Och så är det utvecklingen sånn som du nämnde med flere andre immunologiskt eller immunmodulerande medicamenter som vill göra att vi har ett större arsenal för de med allvarliga atopisk eksem också. Och Og så tror jag att det kommer till att komma många eller vet att det kommer många spännande studier med tanke på det och förhindre utvecklingen av atopisk eksem. Eh och kanske att man ser att det är en undergrupp av patienter med atopisk eksem som, som eller som är predisponerad för att få atopisk eksem som kanske ska behandlas på speciellt sätt lik att de ikke utvecklar atopisk eksem. Mm. Så jeg tror det er mye spennende å se fremover eh, mot, da.
0: Det, det høres veldig bra ut der. Jeg, jeg tenker kanskje at også kan komme noe mer i vaksinegaten, ettersom det nå er jo veldig store fremskritt rundt det vi driver med for tiden, nemlig covid-vaksiner og, og sånn, at, at noe som kan blokkere noen av disse immunreaksjonene på et mer sånn, skreddersyde måte. For det er jo fremdeles litt mysteriøst hvordan, hvordan disse allergiene oppstår, og så, så stor del av befolkningen ser det. Jeg tror det er veldig mye spennende som kan skje, og så har vi noe der, men det har vært en lang øyrekenvandring nå med atopsis hjemme i stort sett hele min, mine tredjevård som hudleggen, så det er jeg er veldig glad for å oppleve at vi fikk midler som er så bra som vi nå har. Har du noen kommentarer til slutt, Siva? Har du noe som du har lyst til å tilføye, eller synes vi har belyst dette?
1: Jeg synes vi har belyst dette ganske bra.
0: Ja, ja men så fint. Ja, da vil jeg gjerne takke deg, fremst, som, har, som har så generøst fortalt om dine erfaringer, for vi, vi, vi som sitter utenfor, vi, vi, det er ikke vi som har sykdommen på, på kroppen på den samme måten, det er mye hud som har meldt sig inn hos deg i svært mange år, så det var flott du kunne være med. Tusen takk. Også til deg, Therese, nok en gang takk for hvordan du formidler dine kunnskaper på en utmerket måte, og så takker jeg min produsent Finn, Krogvik, som, som er helt essentiell for å få dette her på lufta. Den fjerde episoden den kommer om cirka tre uker, og handler om håndeksem. Som jo er en problemstilling, som kan vi lyse hvordan et eksem på et så lite areal som finger og hender kan skape svært store problemer, for eksempel gjøre folk yrkesuføre. Og i disse koronatider, forslitt uttrykk, å vaske og spritte hendene er nødvendig mot virus, men huden på henne kan oppfatte smittevasken som et overgrep. Så huden på henne den venter også på en vaksine. Hvis du har tips, ros så finner det Huden snakker, på Instagram eller Facebook. Takk for at du hørte på oss.